0: Ich glaube, das ist heute der erste FAZ-Podcast für Deutschland in den zwei Jahren, die wir inzwischen produzieren, der sich mit Tennis beschäftigt. Aber unser Thema heute geht weit über den eigentlichen Sport hinaus. Der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic würde gerne kommende Woche in Australien zum erfolgreichsten Spieler aller Zeiten werden. Wäre da nicht seine Weigerung, sich impfen zu lassen gegen Corona und wären da nicht die strengen Gesetze auf dem fünften Kontinent, die nun zu einer chaotischen Situation führen, in der ein Tennisspieler Novak zu novax wird, zu einer Ikone der Impfskepsis, die nicht nur Australien gerade spaltet it does incredible damage to Australia. If
1: he gets to stay, it does incredible damage to our tough border rules uh, if, if the Morrison government uh, fails to make the right decision here.
0: Das war die Senatorin Christina Kinelli, die es ganz klar sagt, wenn Djokovic aus dem Land geworfen wird, schadet es Australien extrem. Wenn er bleiben darf, schadet es dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der strengen Corona-Gesetze. Der Fall Novak Djokovic. Wir versuchen uns heute anzunähern. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen am besten mal an mit einer kurzen Aufarbeitung des Falls, den juristischen Fakten und was alles als nächstes wann entschieden wird. Es geht um eines der vier wichtigsten Tennisturniere auf dem Globus, klar, die Australian Open, Beginn kommenden Montag, 17. Januar. Novak Djokovic, der serbische Weltranglistenerste, der hat das Turnier in Melbourne schon neunmal gewonnen, so oft wie kein anderer Spieler je zuvor. Und dieses Jahr will er... Klar, den zehnten Titel, soweit das Sportliche. Nur darüber würden wir möglicherweise hier im Podcast für Deutschland gar nicht reden. Würde da nicht gerade eine der größten sportpolitischen Affären stattfinden, dank oder wegen Corona? Schalten wir also zuerst mal in den südpazifischen Raum zu unserem Korrespondenten für dieses Gebiet. Und ich sage Hallo Christoph Hein.
1: Hallo Herr Kowak, ich grüße Sie.
0: Herr Hein, fangen wir vielleicht mal so an. Novak Djokovic ist nicht gegen Corona geimpft. Ihn also als Impfskeptiker zu bezeichnen, ist glaube ich die einigermaßen korrekte Wortwahl. So, Nun hat also dieser Djokovic im sehr strengen Australien, muss man auch nochmal gleich erklären, was Corona-Gesetze angeht, zuerst mal eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um überhaupt einreisen zu dürfen. Wie war die begründet? Ja,
1: dazu muss man sagen, dass äh, Djokovic da ja nicht der Einzige war. Soweit wir wissen, sind 26 Ausnahmegenehmigungen erteilt worden. Eine an ihn, aus medizinischen Gründen jeweils. Die sind ziemlich sauber geprüft worden ähm, von zwei Gremien, zwei unterschiedlichen medizinischen Gremien, anonymisiert, sodass die Ärzte also nicht wussten, dass sie hier Herrn Djokovic grünes Licht erteilen würden. Und nachdem man das hatte und zugleich an die üblichen Visa-Verfahren dann durchlaufen hat, hatte man das Recht, mit dieser Ausnahmegenehmigung nach Australien reisen zu dürfen. Aha. Das war ein Verfahren, was, soweit wir es bis heute wissen, und das, ich bin so vorsichtig, weil nicht ganze Klarheit bis jetzt darüber herrscht, der Bundesstaat Victoria und der Veranstalter des Turniers Tennis Australia miteinander vereinbart hatten. In dieser Hinsicht, wenn ich diese... Bedingungen erfüllt habe, durfte ich rein als einer der wenigen Menschen, die nicht zweimal geimpft waren. Denn das müssen alle anderen Einreisenden sein. Also eine Ausnahmegenehmigung, auf die das Team Djokovic augenscheinlich spekuliert hat. Und nun ist die Frage, hat Djokovic sie zurechtbekommen oder nicht?
0: Und diese Ausnahmegenehmigung wurde ja auch erstmal stattgegeben, sonst, sonst hätte er ja kaum einreisen können. Und kaum ist er dann aber gelandet wird er am Flughafen rausgezogen und quasi direkt am Morgen in ein Quarantänehotel verfrachtet. Ne? Warum eigentlich, wenn er doch diese Genehmigung hatte?
1: Das wissen wir bis heute eigentlich nicht wirklich genau. Es gab wohl Fehler im Antrag, die die Grenzer in Australien festgestellt haben. Die wurden aber nie wirklich offengelegt. Ah ja. Djokovic sagt und seine Agenten sagen das auch, sie haben wirklich alles getan die Grenze hatten aber gleichwohl Einwände und haben ihn sich sehr zur Brust genommen, mehrere Stunden lang, mitten in der Nacht. Eindeutig mit Schlafentzug, also ein etwas zweifelhaftes Verfahren, denn er konnte auch seine Anwälte nicht anrufen.
0: Also Djokovic, muss man vielleicht jetzt auch noch dazu sagen, ist serbisch-orthodox. Der saß dann also an seinem Weihnachtsfest, ne, 6. Januar, Heilige Drei Könige, das ist das Weihnachtsfest der serbisch-orthodoxen. Er saß da allein im Quarantänehotel, seine Anwälte haben dann Berufung gegen die Ausweisung eingelegt und siehe da, am Montag ein Prozess und er gewinnt, wie das jetzt wieder.
1: Ja, der Richter in Melbourne, Bundesrichter und alles andere als schüchtern, hat sehr, sehr schnell klargemacht, dass er da auf der Seite des tennis rang ersten steht, weil, kurz zusammengefasst, das Verhalten der australischen Grenzbeamten aus seiner Sicht in dieser Nacht absolut nicht zu vertreten war. Ja. Deswegen hat er der Rückweisung, der Einreisegenehmigung von Djokovic widersprochen und positiv ausgedrückt, damit ist der Verteidiger des Gewinns in Melbourne natürlich weiter weiter im Land. Mhm.
0: Aber jetzt ist es ja bei Weitem noch nicht so, auch wenn Djokovic quasi direkt aus dem Hotel rausgegangen ist, auf dem Trainingsplatz war, da auch äh, ähm, Fotos für Twitter oder Instagram gemacht hat. Nun ist es noch lange nicht so, dass er jetzt kommenden Montag beim Turnier antreten darf. Jetzt hängt, wenn ich das richtig verstanden habe, alles am australischen Einwanderungsminister Alex Hawke heißt er, glaube ich. Was soll, kann oder muss der denn jetzt entscheiden?
1: Nun, es gibt inzwischen nochmal zwei Stufen. Das eine ist die Entscheidung des Herrn Hawke. Der hat qua Recht in Australien die Möglichkeit, ein erteiltes Visum sozusagen eigenhändig entziehen zu lassen. Klassisch galt das für Verbrecher, für Menschen, die eine große Gefahr für das Land darstellen. Aber auch in diesem Fall könnte Herr Hawk dieses Recht ausüben. Wir wissen nicht, wann er sich dazu entscheidet, wie er sich entscheiden wird. Alles spricht dafür, dass am Mittwoch die Entscheidung fallen wird. Aber er steht im Prinzip nicht unter Zugzwang und sagt natürlich, dass seine Beamten das in Ruhe prüfen werden. Das ist die erste Stufe. Es gibt jetzt aber sogar noch eine zweite.
0: Erzählen Sie uns die zweite.
1: Nun, heute kam dann noch raus, dass das Visa-Antragsformular, und hier muss man sagen, dass die sehr kompliziert sind in Australien, auch wenn ich dorthin fliege, sind das schnell 14, 16, 18 Seiten, die man ausfüllen muss, wo alles Mögliche gefragt wird. Und ja. dieses Visa-Antragsformular des Herrn Djokovic soll einen Fehler enthalten. Es ist nämlich die Frage dort drin, ob man die letzten 14 Tage vor Einreise im selben Land verbracht habe. Ja. Und das kann man stich mit Ja und Nein beantworten. Djokovic hat Nein angekreuzt und das Formular ist zutage getreten in den Prozess gestern, in den Anlagen des Anwalts, sodass es bekannt ist, was er angekreuzt hat. Und de facto hat er augenscheinlich keineswegs die vergangenen 14 Tage vor der Einreise in seinem Land in Serbien oder in Spanien, wo er trainiert hatte, verbracht, sondern in beiden Ländern. Okay. Das ist wieder mal belegt durch Fotos im Internet, die es von ihm gibt, in den sozialen Netzwerken. Und wenn das nun der Fall wäre, wenn sich das bestätigte, dann bedeutete das, dass Djokovic falsche Angaben gemacht hat. Wir könnten sagen, gelogen hat in dem Formular. Und darauf steht nun bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe in Ui. Australien und natürlich die sofortige Ausweisung. Das wäre ein
0: Visumsverstoß ähm, sozusagen dann.
1: Absolut. Niemand glaubt, dass Herr Djokovic jetzt auch noch ein Jahr in Australien ins Gefängnis muss. Aber es wäre ein zweites Argument, um ihm zum zweiten Mal das Visum zu entziehen. Es sind aber zwei verschiedene Prozesse. Herr Hork kann es sowieso tun. Und nun kommt noch diese Geschichte obendrauf, die heute Nacht weiterhin geprüft wird in Australien. Einer der beiden Gründe oder beide Gründe könnten am Ende des Tages greifen. Das wissen wir noch nicht.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich dabei, dass in Australien im April Wahlen stattfinden und der Bundesstaat Victoria, wo ja auch Melbourne liegt und das Turnier stattfindet, offensichtlich schon auch andere Ideen hat im Umgang mit Djokovic als die australische Regierung?
1: Das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte bei dieser Sache. Ich glaube, es geht inzwischen letztlich weniger um Djokovic, sondern es geht um, um das Vorgehen der australischen Regierung auf Bundesebene und dann in einem föderalen System auch noch auf Ebene der Bundesstaaten. Mhm. Denn wie Sie schon formuliert haben, Herr Kobach, die beiden sind sich nicht grün. Wir gehen in Wahlen, Ende Mai müssen sie stattfinden in Australien und die Regierung um Ministerpräsident Scott Morrison kämpft. Man nutzt es politisch und die Menschen in Australien sind sehr, sehr aufgewühlt denn sie sind an einem neuen Höhepunkt der Omikron-Krise mit sehr hohen Ansteckungszahlen und sie haben über viele Monate darunter gelitten, dass sie selber nicht reisen durften und schütteln natürlich jetzt den Kopf nach dem Motto, ach der Multimillionär und Tennisprofi, den lässt man einfach so rein, obwohl augenscheinlich, in aller Vorsicht heute gesagt, vieles an dem Einreiseprozess nicht sauber
0: war. Was ist das, womit Sie rechnen? Sie dürfen einfach mal ins, ins Blaue Ihre Meinung sagen.
1: Ich glaube, dass sich Australien nicht mehr wird leisten können, ihn jetzt noch mal rauszuwerfen. Okay. Es würde einen Aufschrei der Sportwelt geben. Aber ich sehe noch nicht ganz den Ausweg, außer Scott Morrison würde sich sehr, sehr verbiegen. Das ist bei ihm schwer zu erwarten, muss ich sagen.
0: Also Sie rechnen fast damit?
1: 60-40 darf er spielen.
0: 60, 40 darf er spielen. Dankeschön, Christoph Hein.
1: Gerne, Herr Krobok.
0: Nun haben wir also die Sachlage und die politischen Optionen in Australien einigermaßen geklärt. Stand heute darf Djokovic starten, um seinen zehnten Titel in Melbourne zu holen, beziehungsweise es zu versuchen. Und auch, um seinen insgesamt 21. Grand Slam-Titel zu gewinnen. Da zählen ja nur die vier großen Turniere, Australien, Paris, Wimbledon und die US Open. Und wenn er das schafft, dann wäre er der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. In Serbien, dem Heimatland von Djokovic ist man sich relativ einig, es handelt sich um eine internationale Verschwörung, um genau das zu verhindern. Selbst der Staatspräsident Alexander Vucic ist sich nicht für Verschwörungstheorien zu schade. Und Djokovics Vater Serjan, der ruft zu Demonstrationen auf und gibt skurrile Pressekonferenzen. ponos, er sagt, sie haben unseren Stolz Novak gefangen gehalten. Novak ist Serbien, Serbien ist Novak. Und damit demütigen sie nicht nur ihn, sondern sie demütigen auch Serbien und das serbische Volk. Es folgten noch Jesus-Vergleiche, Märtyrervisionen und die Feststellung, Djokovic sei mit seiner Impfskepsis Führer und Symbol der freien Welt und ein Kämpfer für alle Ungerecht Behandelten. So, darüber sollten wir mal reden, und zwar mit unserem Südosteuropa-Korrespondenten und Serbien-Kenner Michael Martens. Ich grüße Sie. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Martens, Sie haben in einem Text dazu geschrieben, im Vater von Djokovic seien zwei Eigenschaften eine Verbindung eingegangen, die auch sonst oft gemeinsam auftreten, Größenwahn und Dummheit. Äh, naja, also dieser Artikel ist von den serbischen Medien
2: äh, aufgegriffen worden und Sie können sich vorstellen, äh, ja. dass man durch solche Formulierungen dann nicht unbedingt in der Gefahr ist, zum Ehrenbürger Belgras ernannt zu werden, ähm, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass die ähm, Leute wie der Vater von Djokovic oder die Boulevardmedien, die ich auch in dem von Ihnen erwähnten Artikel ausgiebig zitiert habe, ja nun zum Glück nicht ähm, durchgängig ganz Serbien repräsentieren. Es gibt in Serbien sehr viele vernünftige Leute. Es gibt zum einen auch Leute, auch das äh, existiert ja, die sich für Sport oder Tennis überhaupt nicht interessieren. Und es gibt andere, die das Ganze mit einem, coolen Kopf, äh, mit einem kühlen Kopf sehen. Es gibt aber auch solche, die beispielsweise sagen, Djokovic, der als großer serbischer Patriot äh, gefeiert wird und als großer serbischer Patriot gilt, könnte seinen Patriotismus ja auch mal äh, dadurch zeigen, dass er beispielsweise in seiner Heimat Steuern zahlt, statt nach Monaco oder ich glaube jetzt zuletzt war Spanien auszuwandern, mhm. ähm, denn so ist das ja oft mit dem Patriotismus, wenn es als Steuerzahlen geht, ist er schnell vorbei. <lacht>
0: Also ich, ich will jetzt nochmal diese Vater-Sohn-Geschichte vergleichen. Wenn, wenn ich mir vorstelle, der Vater von Josua Kimmich, ne, dem Bayern-Spieler, der bis ja, zu seiner Covid-Erkrankung ja. auch kein Freund der Impfung war, ähm, der hätte jetzt ähnlich reagiert aus seinem äh, beschaulichen, biederen Schwabenlände. Der wäre damit ja hier in Deutschland nicht durchgekommen, ganz ehrlich. Ähm, wie sehr wird denn in Serbien die Impfskepsis gerade mit dieser Causa vermischt?
2: Ja, die, das spielt schon ineinander. Die, also Serbien hat, ähm, hat eine sehr niedrige Impfquote, eine der niedrigsten in, der, in Europa. Mhm. Und das spielt natürlich eine Rolle für, ähm, es ist ja nicht nur in Serbien so, dass Djokovic durch seine Haltung für viele, mh, für viele in der Minderheit die äh, Impfungen, die, die Vorteile von Impfungen nicht sehen wollen, als Held gilt. Ja. Und das spielt also alles miteinander hinein. Und dann kommt eben noch gekränkter Nationalstolz hinzu. Und der Nationalstolz, oder wie auch immer man ihn nennen soll, der ist in Serbien jetzt in der Tat in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht gerade
0: unterentwickelt. Hm. Man muss beim Djokovic vielleicht, äh, was die Impfungen angeht, oder, oder auch äh, corona erkrankung noch ein bisschen weiter ausholen. Also laut Papieren, die ja auch wohl in Australien vorgelegt wurden, ähm, wurde Djokovic am 16. Dezember, noch gar nicht so lange her, positiv auf Corona getestet, was ihm ja auch den Status eines Genesenen verleihen würde. Allerdings gibt es ja auch haufenweise Bilder und Videos aus Serbien einen Tag später, wo er mit zig Kindern und Jugendlichen, ich glaube Tennis spielt, für, für Fotos posiert, ohne Maske, ähm, quietschfidel. fidel. Sind Zweifel an dieser Positivtestung angemessen oder, oder wäre das ein übertriebener Vorwurf?
2: Also die Details dazu bräuchte man wirklich, ähm, glaube ich, ein investigatives Team, was sich da, was sich da ganz äh, eingehend mit beschäftigt. Ich kann also auch nur das sagen, was unter anderem australische Medien, ähm, äh, also Medien in Australien äh, berichtet haben. Ähm, aber es ist richtig, wenn das alles so stimmt, dann ist äh, Djokovic als bereits positiv getesteter noch in der Öffentlichkeit aufgetreten. In Serbien hat, glaube ich, eine Briefmarke vorgestellt, die mit seinem Konterfei geschmückt war und dann war noch bei anderen Veranstaltungen, also mehrfach sogar. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, vielleicht war der Test an dem Datum, aber das Ergebnis war vielleicht ihm erst später bekannt. Mhm. Da würde ich auch vorsichtig sein, dass wir uns mit Vorwürfen aus dem Fenster lehnen, solange wir nicht ganz genau wissen, wie ähm, der zeitliche Ablauf gewesen ist.
0: Also kein Vorwurf an Djokovic wäre es, wenn wir, wenn wir ihm unterstellten, dass er der Esoterik sehr zugewandt ist. Also er vertraut zweifelhaften Methoden und noch zweifelhafteren Wunderheilern. Das ist Fakt, oder? Das ist Tatsache, genau. Es
2: gibt, Das kann man auch schnell mit ein paar Klicks im Internet finden. Es gibt ja in Bosnien so eine bizarre Geschichte, da gibt es einen selbsternannten Historiker, der behauptet, die ersten Pyramiden seien nicht in Ägypten, sondern in Bosnien gebaut worden und er führt das zurück auf einen Berg, der zugegeben wirklich von, äh, auf den ersten Blick wie eine Pyramide aussieht, also sehr pyramidenförmig, der überwachsen ist von von, von Bäumen sehr hoch also sieht wirklich aus als wäre da eine begrünte Pyramide mitten in Bosnien aber die Fachwelt äh, sagt das ist völliger Unsinn da gibt es überhaupt keine Ansatzpunkte zu äh, für aber der der Djokovic scheint einer zu sein der irgendwie an diesen Pyramiden gefallen gefunden hat der war schon zweimal da ist mit seinem Privatjet nach Sarajevo geflogen und ähm, macht dann irgendwie so Yoga Übungen im Schatten dieser Pyramiden weil von denen angeblich so einige tausende alte spezielle Kraft ausgeht, naja bitte, wer es glaubt, ähm, wenn es ihm hilft, dann ist ja nichts dagegen zu sagen, aber man darf schon sagen, dass die Welt der Tatsachen und Fakten nicht unbedingt immer die Welt ist, jedenfalls außerhalb des Tennisplatzes, in der Djokovic zu Hause ist und
0: sich wohlfühlt. Hm. Ich habe jetzt von, von tatsächlich Demonstrationen-Bildern gesehen, Bilder gesehen in, in Belgrad, da wurden dann auch Plakate hochgehalten, wo dieser neue Spitzname, Novax, Novax Djokovic, ja, ne? ja, also keine ja. Impfung Djokovic, ja, ja. ähm, äh, drauf stand. Ist das, ist das jetzt ein Name, der sozusagen bei den Impfskeptikern und Corona-Leugnern äh, die Runde macht? Also ob der
2: sich durchsetzen wird, weiß ich natürlich nicht. Er hat ja immer noch seinen Spitznamen Norle in, in Serbien und ich glaube auch außerhalb Serbiens ist er unter diesem Spitznamen bekannt. Aber es ist halt für die für die für diese Leute, die für die wissenschaftsfeindlichen Menschen, so nenne ich Impfskeptiker eigentlich lieber, in Serbien, ist es halt einfach ein, 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 eine wunderbare Identifikationsfigur. Denn wir kennen es ja auch aus Deutschland, viele dieser Wissenschaftsfeinde die stellen sich ja dann auch gerne als unterdrückte Minderheit dar, die von bösen höheren Mächten ferngesteuert werden oder ferngesteuert werden sollen. Und da passt bei Djokovic natürlich für dieses Narrativ
0: alles. Und Sie können aber trotzdem wieder nach Serbien reisen, ohne Angst zu haben, für Ihre Texte angefeindet zu werden. Ja, werden wir mal sehen, ob ich bei, meinem
2: nächste, bei meiner nächsten Einreise am Flughafen, obwohl ich dreifach geimpft bin, in Serbien übrigens, ähm, ob ich dann einreisen kann oder nicht. Nein, also so schlimm ist es nicht. Das fahre auch dann auch alles schnell wieder. Hm.
0: Ähm,
2: aber ich war jetzt eigentlich ganz froh, in diesen Tagen, wo mein Artikel, aus dem Sie eingangs zitiert haben, doch äh, rauf und runter zitiert wurde, ähm, dass ich da gerade nicht äh, in
0: Belgrad war. Dankeschön, Michael Martens. Danke auch. Ja, das war der Kollege Michael Martens. Drücken wir ihm die Daumen, dass er, wenn er das nächste Mal nach Belgrad oder nach Serbien reist, dass die Leute das vielleicht ein bisschen vergessen haben, was er da geschrieben hat. So, jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal über Tennis reden, auf die, über die Reaktionen aus der Tenniswelt und vielleicht auch ein bisschen über das Turnier selber. Und dafür habe ich mir unseren Tennisspezialisten aus der Sportredaktion zu mir runtergeholt. Mit genügend Corona-Abstand sitzt er mir jetzt gegenüber und ich sage Hallo Pirmin Closet. Hallo. Pirmin, ähm, wenn wir noch mal kurz bei Djokovic bleiben. Du hast den ja schon häufiger auf dem Platz spielen sehen, nicht nur im Fernsehen. Du hast den erlebt auf Pressekonferenzen. Wir haben jetzt eine Menge über den erzählt und, und haben auch an vielen Stellen gemerkt, dass es das schon ein crazy und stranger Typ ist, der an, an komische Dinge glaubt und der auch, sagen wir mal, esoterischen oder Verschwörungstheorien nicht abgeneigt ist. Ne? Ich nenne da jetzt noch mal das Beispiel. Michael Mansatz erzählt, der fährt zu irgendwelchen äh, angeblichen Pyramiden nach Bosnien und, und fühlt sich dadurch dann äh, äh, gesünder und besser und trifft Wunderheiler und so weiter. Ähm, du hast ihn jetzt in anderen Zusammenhängen erlebt. Auf dem Tennisplatz, danach in Pressekonferenzen. Wie ist dein Eindruck dieses Novak Djokovic?
3: Also als allererstes kann man mal festhalten, dass Novak Djokovic mit Sicherheit nicht der große Bösewicht der Sportwelt oder zumindest der Tenniswelt ist. Das ist äh, ein, ein durchaus Höflicher Mensch, ein sehr fairer Sportsmann, der von seinen Kollegen auch äh, allenthalben geschätzt wird. Also man findet selbst in der aktuellen Situation kaum jemanden, der wirklich den Menschen Djokovic kritisieren würde und man merkt eben auch, wenn er beispielsweise auf Pressekonferenzen antwortet, dass kaum jemand so ausführliche, ehrliche, nachdenkliche Antworten gibt wie Novak Djokovic. Das ändert aber nichts daran, dass sich auch an dem Sportler Djokovic sehr viele Menschen reiben. Er ist auch da ein Typ, der polarisiert. Das fängt mit seinem Verhalten auf dem Platz an. Es gab bei den, äh, bei den US Open vor zwei Jahren auch einen Zwischenfall, wo eine Linienrichterin mit dem Ball unabsichtlich äh, am Hals getroffen hat. Allerdings war das er wurde disqualifiziert sogar dafür. er wurde ne? disqualifiziert dafür und es war ein Riesenaufschrei und es war auch nicht das erste Mal, dass er solche Ausraster auf dem auf dem Platz hatte. Insofern er ist jemand, der definitiv polarisiert bei den bei den Fans und nicht so allenthalben geliebt wird wie Roger Federer wie Rafael Nadal. Mhm. Aber er ist definitiv auch nicht äh, ein von Grund auf verquerer Mensch oder so. Das kann man glaube ich auch nicht.
0: Mhm. Behaupten. Jetzt ist er ja da und äh, wie wir ganz zu Beginn gehört haben von dem Kollegen Christoph Hein, ähm, die Chancen stehen aktuell ziemlich gut, dass er auch starten darf. Ähm, wie reagiert denn die Tennis- Szene darauf. Also ich kann eine kurze Anekdote zu Beginn erzählen. Ich habe Kontakt zu einem aus dem Umfeld, sagen wir mal ein Physiotherapeut, ähm, der, der auch jetzt in Australien ist und der hat gesagt, nee, ich sage gar nichts. Also ich, ich äußere mich mal sicherheitshalber gar nicht dazu. Ich will einfach nichts sagen.
3: Ähm, was, was sind deine Eindrücke? Also man muss sagen, die Tennisszene ist in der Frage genauso gespalten, wie es Australien ist, wie es viele Gesellschaften im Moment sind. Das heißt, man findet auf der einen Seite sowohl Leute, die ganz klar äh, sich hinter Djokovic stellen. Der Amerikaner John Eastner selbst, ein langjähriger Top-10-Spieler, ist so einer, der äh, das sehr scharf auch äh, über seine sozialen Netzwerke immer kritisiert hat, wie mit Djokovic umgesprungen wurde, wie er jetzt dargestellt wird. Auch ähm, auf der anderen Seite findet man genauso viele, die ähm, ihn kritisieren, auch für seine Entscheidung beispielsweise erstmal sich nicht zu impfen und trotzdem eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Äh, Alexander Zverev hat beispielsweise gesagt, er wird nie ein schlechtes Wort über Novak Djokovic verlieren. Auch da wieder höchsten Respekt vor dem Menschen, vor dem Sportler Novak Djokovic. Ähm, aber trotzdem sei halt festzustellen, dass ähm, er keine Probleme hätte, wenn er geimpft wäre. Und ganz ähnlich hat es eigentlich auch Rafael Nadal beispielsweise auf den Punkt gebracht, der nämlich das hier gesagt hat.
0: In some way I, I feel uh, sorry for him. But at the same time uh, he know he knew the conditions since uh, a lot of months ago so he makes his own decision also auch Nadal ähm, kein böses wort aber man hört schon auch ein bisschen durch junge hättest du dich geimpft hätten wir hier überhaupt gar keine probleme ne? so so eine mischung
3: Genau, ja. Es ist vorsichtig ausgedruckt. Man will sich da natürlich jetzt auch nicht zu Sachen äußern, die eigentlich nicht die eigene Baustelle sind und nicht unnötig selbst in den, ins Feuer geraten. Aber äh, Fakt ist, auch von den absoluten top ist keiner sonst in der Situation wie Novak Djokovic, denn sie sind alle geimpft.
0: Und wenn, wenn er jetzt also startet und das Turnier beginnt ja kommenden Montag, da können wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das möglicherweise eins der ja, emotionalsten, und aufgeladensten Tennisturniere werden könnte, dass es je gegeben hat. Also da sind ja viele Serben auch, die in Australien leben, die werden ja ins Stadion jetzt gehen, so sie können und, und den frenetisch unterstützen. Und dann auf der anderen Seite Leute, die sagen, ey, der hat hier nichts zu suchen und, und die vielleicht sogar auch auspfeifen. Also ich stelle mir da eine unfassbare Atmosphäre vor, wenn er startet.
3: Es wird sehr heiß. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Es ist mit Spannung zu erwarten, wie das Publikum ihn dann in Empfang nehmen würde. Da gibt auf es auf der einen Seite einen sehr großen... Frust, einen sehr großen Zorn auf die ganzen Vorgänge rund um äh, den Fall Novak Djokovic. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, es gibt in äh, Australien, besonders auch in Melbourne, eine sehr große serbische Community. Also ähm, ja. das hat man zum einen gesehen, als er jetzt im Quarantänehotel saß und sich davor die Menschenmassen äh, versammelt haben. Das hat man aber auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen und es ist auch kein Zufall, dass die Australian Open das Turnier sind, dass Novak Djokovic am allerbesten von allen vier Grand Slams liegt, dass er am allerbesten häufigsten, nämlich neunmal schon äh, gewonnen hat, weil er dort einen ganz besonderen Support spürt, den er auf den anderen Plätzen, auch bei den anderen Grand Slam Turnieren so nicht bekommt. Hm.
0: Dann darfst du jetzt noch mal zum Schluss deine ganz persönliche Meinung sagen, ähm, Wer für dich als Sportjournalist so ein Finale Djokovic gegen Sverev, jetzt schon eine Wunschvorstellung oder würdest du sagen, der kann auch nach Hause fahren mit dem, was da bisher passiert ist?
3: Als Sportjournalist, der ja in erster Linie auch irgendwann mal ein großer Sportfan gewesen sein muss, sonst hätte er diesen Beruf nicht ergriffen, wäre ein äh, Finale, Sverev Djokovic, äh, ein absoluter Leckerbissen, weil natürlich das momentan die zwei ähm, ja, doch besten Tennisspieler gerade auf einem Hartplatz, auf dem ja auch in Melbourne gespielt wird, der Welt sind. Ähm, die ganze Vorgeschichte äh, des Falls macht es aber doch schwierig, vor allem, wenn man äh, im Hinterkopf behält, dass es doch einige sehr berechtigte Zweifel daran gibt, wie Novak Djokovic in den Besitz dieser Ausnahmegenehmigung äh, gekommen ist, nämlich durch den positiven Corona-Test, der am 16. Dezember gewesen sein soll, wo aber einige ähm, Fakten, die drumherum sich ereignet haben, einfach nicht ganz zusammenpassen. Insofern... Ähm, Je nachdem, wie sich diese Situation und diese Fragen noch aufklären, ähm, ja, müsste ich dann meine Antwort gegebenenfalls noch mal ändern.
0: <lacht> Dankeschön, Piermin Bitte Bitteschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, heute, den 11. Januar. Am Mittwoch erwarten wir eine Entscheidung. Wir haben eine Menge gute Analysen und auch spannende Hintergründe, Texte bei uns auf der Seite. Ich hänge Ihnen ein paar Links in die Shownotes und wünsche Ihnen für heute einen schönen Abend. Morgen ist der Kollege Simon Strauss wieder für Sie da. Bis dahin, ciao.